0: RCF. Le Grand Invité Coup de théâtre dans la gastronomie française qui, Savoie perd une étoile. Le célèbre guide Michelin publie aujourd'hui son palmarès dans son intégralité. L'occasion de revenir sur le rôle de ce guide dont le palmarès étoilé fut à l'origine créé pour évaluer les restaurants de la mythique nationale 7 entre Paris et Menton. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Olivier Gergaud. Bonjour Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à Kedge Bordeaux Business School, vous êtes économiste du restaurant. Chaque parution d'un guide Michelin est très scrutée alors même qu'on ne va jamais dans ces restaurants. Est-ce parce qu'il y a une relation presque affective des Français avec ce guide rouge
1: oui, tout à fait. Le guide Michelin est un guide historique. C'est le premier guide français et il a été créé en 1900. En 1926, le guide commence à attribuer des étoiles pour effectivement orienter les conducteurs qui circulent en France et qui utilisent les pneus Michelin. Depuis, le guide Michelin a acquis énormément d'influence sur les restaurants et est capable de drainer une certaine demande vers ces restaurants étoilés. Donc, il est assez logique
0: que les restaurateurs scrutent de très près le, la nouvelle édition du guide. Est-ce qu'il a encore un sens aujourd'hui alors même qu'on peut lire partout sur internet des commentaires sur tel ou tel restaurant Quel rôle ce guide Michelin joue-t-il encore dans, dans la gastronomie française C'est encore une référence
1: oui, c'est la référence absolue, hein. notamment en France, le guide Michelin est présent à l'étranger également. On a besoin d'une expertise sur un marché comme celui de la restauration, donc le Michelin joue un rôle extrêmement important. Il est clair que le guide Michelin a aussi un certain nombre de défauts, notamment l'opacité de, de ses évaluations, mmh. manque un peu de, de communication autour des raisons qui poussent à promouvoir un restaurant ou au contraire le rétrograder et
0: ça c'est un véritable problème. Avant de revenir justement sur les critères hein, qui poussent à l'attribution la, d'un certain nombre d'étoiles, peut-être justement sur ce guide n'est-il pas un peu devenu élitiste pour une frange de privilégiés alors qu'à l'origine, eh ben, on parlait de la National 7, c'était ouvert à tous, à toutes les personnes qui avaient des pneus Michelin. Est-ce qu'au fur et à mesure du temps, il n'y a pas une concentration pour les, pour les plus riches, j'allais dire, euh, du rôle de ce guide Michelin
1: oui le souci c'est que les étoiles sont attribuées selon des critères euh, comme le guide Michelin le, 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 le prétend et je, je suis enclin à croire en fonction de la qualité de l'assiette mais pas seulement. On a constaté que le nombre d'étoiles dépendait également du luxe de l'établissement et ça ça pose véritablement problème parce que qui dit luxe de, de l'établissement dit investissement et ces investissements coûtent très cher aux restaurateurs qui sont obligé de répercuter ces hausses de coûts dans les additions. Donc il est vrai que euh, au niveau de la localisation de ces restaurants, on les retrouve dans des arrondissements, par exemple à Paris, extrêmement. Le Cossu, dans l'Ouest parisien, dans le centre de Paris et beaucoup moins dans l'Est parisien par exemple. Et ça, ça, ça dope les additions et ça stresse énormément les chefs qui, eux, sont obligés d'investir constamment et qui craignent de ce fait la rétrogradation qui serait synonyme pour eux d'un chiffre d'affaires plus faible et donc d'une
0: capacité plus faible également à rembourser les encours bancaires. Et avant de parler de ces investissements, justement sur les critères. Quelle transparence y a-t-il dans ces critères Qu'est-ce qu'on sait de ces critères Comment devient-on une étoile, deux étoiles, trois étoiles
1: C'est une très très bonne question, mais je pense qu'il faudrait plutôt poser cette question à Michelin euh, qui euh, donne un certain nombre d'indications, mais toujours liées à l'assiette. Euh, notamment donc euh, vous pouvez lire le, le, le guide Michelin et quelques indications sont, sont données sur des tables au niveau une étoile si j'ai bonne mémoire qui valent le détour euh, au niveau deux étoiles ça va être un petit peu plus important et au niveau trois étoiles ça mérite le voyage explicitement pour euh, cette table donc mais globalement il n'y a pas un, on va dire un, un guide précis de critères qui sont nécessaires pour euh, obtenir une étoile en tout cas c'est ces critères liés au luxe de l'établissement ne sont pas du tout euh, clairs, mmh. ce sont des,
0: des critères implicites. Et, et vous disiez que ça nécessite beaucoup d'investissement de la part euh, des chefs, et bien justement euh, aujourd'hui c'est dans l'actualité ce guide Michelin aussi parce qu'il y a eu des surprises cette année, notamment Guy Savoie qui a perdu euh, une étoile, qui a perdu sa troisième étoile alors que c'est un chef qui est reconnu par ses pairs. Est-ce que euh, le guide Michelin ne fait pas là un, un petit coup marketing euh, pour euh, bah justement euh, s'attirer un petit peu les, les, les faveurs de la presse, ou en tout cas la lecture de la presse
1: alors, effectivement, qui savoie est est un chef extrêmement reconnu ça fait 20 ans que Guy Savoie a trois étoiles au guide de Michelin euh, Guy Savoie euh, est le meilleur restaurant au monde selon un classement concurrent qui s'appelle La Liste qui, était classe... mmh. qui a été créé en 2015 à l'initiative de Laurent Fabius qui était alors euh, ministre des affaires étrangères et donc euh, le, le fait de déclasser aujourd'hui euh, un chef comme Guy Savoie qui a tout de même 70 ans mmh. euh, est un symbole politique de mon point de vue de vue. le message est très clair, c'est de dire, voilà, la liste n'est pas euh, un classement qui est suffisamment dynamique, puisque au sein de la liste, Guy Savoie occupe la place de meilleur restaurant du monde mmh. depuis six ans, et donc très clairement, il y a aussi
0: un message très clair de la part de Michelin qui souhaite ici reprendre la main. Qu'est-ce qui fait qu'on lit aussi le, le guide Michelin Parce que euh, forcément c'est subjectif, là on parle forcément de critères qui sont subjectifs, le goût, la façon dont on sent reçu dans un restaurant. Est-ce que les critiques du guide Michelin sont aussi reconnues pour une forme d'objectivité ou en tout cas euh, de, de goût universel Il bon, y, y a un style Michelin très clairement, il euh, y a une
1: subjectivité de l'évaluation mais c'est ça qu'on demande à un guide, hein. mmh. c'est vraiment de, de donner son avis et c'est pour ça qu aussi qu'on va suivre les recommandations du guide. Je dirais que ce qui pose problème véritablement sur ce marché de l'évaluation de la restauration c'est une position très très importante, une quasi monopole de la part de Michelin et mmh. c'est bien difficile pour les chefs de se faire reconnaître outre les étoiles Michelin. Donc ça ça pose véritablement problème d'autant encore une fois que obtenir ces étoiles n'est pas euh, comment dire indépendant de l'investissement qui est jugé nécessaire par un certain nombre de chefs pour obtenir ces étoiles.
0: Quel rapport, justement, on entretient avec ces, ces critiques, avec, avec ce guide Vous parliez du marché de l'évaluation. Alors, c'est un marché qui, nous qui peut nous paraître très flou. Le marché de l'évaluation, c'est quoi C'est Vous qui êtes professeur d'économie, Olivier Gergaud, économie du restaurant, c'est quoi les, les, les caractéristiques de ce marché de l'évaluation
1: alors, un marché de l'évaluation, vous avez une offre et une demande. Vous avez des offreurs qui sont les guides et mmh. qui produisent de l'information. Pour produire cette information, il faut récolter cette information, la mettre en forme. Donc, ça nécessite un coût. Puis ensuite, il faut évidemment rentabiliser cet investissement, enfin, ce, ce coût et donc vendre ces évaluations à un certain nombre de consommateurs. Donc ici, on peut, en fonction du pays, en fonction de la zone, avoir plus ou moins un plus ou moins grand nombre d'offreurs. Et dans le cas de la France, eh bien on a une hyper concentration de l'offre sur sur le guide Michelin. Alors, il y a d'autres guides qui existent. Hein. Il y a Goemio, il y a la liste oui. dont on vient de parler, qui, qui commence à avoir de plus en plus de d'importance. Et c'est ceci qui pose véritablement
0: problème, à mon avis, au guide Michelin. Vous êtes à l'écoute de RCF, nous sommes avec Olivier Gergaud, économiste du restaurant, pour revenir sur l'apparition du guide Michelin aujourd'hui. Guy Savoie perd une étoile notamment. Quelles sont les conséquences économiques pour un restaurateur de, de perdre une étoile Elles sont importantes Oui, elles sont, sont très importantes.
1: On, on estime en moyenne que le taux de profit pour un restaurant... Dans l'univers du Michelin, c'est environ 3 euros de profit pour 100 euros de chiffre d'affaires en temps normal. Après rétrogradation, pour une centaine d'euros de chiffre d'affaires, c'est plutôt 2 euros de pertes que l'on constate en moyenne. Alors les situations sont très différentes d'un restaurant à un autre, mmh. mais très clairement
0: euh, un restaurant dégradé rentre dans une zone de turbulence dans la plupart du temps. Ça c'est pour les conséquences économiques avec tout ce, que, ce qui s'ensuit, parce que c'est une entreprise, un restaurant, donc il y a des conséquences sur l'emploi. Il y a aussi des conséquences psychologiques euh, sur, les, sur les restaurateurs
1: Oui absolument, il suffit de de regarder, de lire les déclarations des chefs qui subissent cette rétrogradation. Je, je rappelle que Marc Vera, il y a quelques années, parlait de, de la perte d'un parent pour la seconde fois, euh, quand il a perdu son étoile. Pour Gordon Ramsay, euh, chef anglais, c'est l'équivalent pour lui de perdre une petite amie. Pour certains chefs comme Marc Menot... Euh, plus anciennement, eh bien, c'était une immense douleur. Il déclarait qu'après avoir été général, c'était très difficile pour lui de redevenir colonel. Il mmh. faut se rappeler aussi qu'il y a tout juste 20 ans, euh, Bernard Loiseau euh, s'est suicidé. Et s'est suicidé suite à, à, à des craintes de, de, de rétrogradation de la part de différents guides. Donc il y a une véritable pression qui s'exerce qui de manière implicite, hein, je n'incrimine personne, mais il y a une véritable pression sur les chefs qui
0: craignent véritablement les rétrogradations. Face à cela, d'autres classements commencent à faire jour, notamment un classement américain qui recense les 50 plus grands, euh, meilleurs restaurants du monde. Est-ce que euh, c'est aussi une bonne nouvelle qu'il y ait d'autres classements concurrents qui commencent à, à, à émerger Vous parliez d'un autre créé, classement créé par par Laurent Fabius. C'est une bonne nouvelle de voir ces, ces, ces autres classements
1: Oui, tout à fait. Si plus Plus on aura de concurrence... Mieux, mieux les chefs se porteront. Et puis, euh, très clairement, quand on quand on regarde le cas de Guy Savoy euh, aujourd'hui, quand on regarde les déclarations euh, du président de la liste, mmh. euh, qui lui euh, indique n'avoir absolument pas constaté de baisse de qualité dans le restaurant de Guy Savoy, bah, c'est une autre voie. Et je dirais que ça ça permet peut-être ça permettra peut-être aussi aux chefs qui subissent les foudres du Michelin mmh. aujourd'hui de mieux passer en fait ce ce cap difficile. Et je crois que dans tout marché, plus on a de concurrence, mieux, mieux on se porte et mieux ce marché sert en fait les intérêts des, des consommateurs et des, et des producteurs.
0: Est-ce que le guide accompagne les, les chefs qui perdent une étoile Est-ce qu'il y a un accompagnement ou au moins des explications sur les raisons de la rétrogradation de cette étoile Est-ce que Guy Savoie aujourd'hui va recevoir un coup de fil du, du guide Michelin qui lui expliquera pourquoi est-ce qu'il a perdu son étoile
1: oui, tout à fait. Euh, les, les guides, enfin le guide Michelin, contacte euh, en amont les chefs mmh. qui vont à la fois être récompensés, mais euh, avant tout les chefs qui vont être rétrogradés. Il euh, y a des discussions, il y a des euh euh, des explications hein, qui ne sont pas rendues publiques mais, euh, ou, ou en partie.
0: Mais oui, tout à fait, il y a un accompagnement, et fort heureusement. C'est vrai qu'on parle de ceux qui vont perdre, mais il y a aussi aujourd'hui des chefs qui auront une bonne nouvelle puisqu'ils vont euh, avoir une étoile, peut-être une première étoile dans la vie d'un chef cuisinier. On imagine que c'est une un événement majeur. Euh, comment, comment ils sont accompagnés aussi, ces chefs, qui, qui ont une première étoile aujourd'hui Déjà ils sont à Strasbourg puisqu'on les a
1: appelés euh, auparavant, donc c'est effectivement une très très bonne nouvelle pour eux puisque ça va drainer une certaine demande vers leur restaurant. On estime en général que 30% de chiffres d'affaires sont amenés la première année par l'obtention d'une étoile, ça va jusqu'à 80% sur 3 ans, c'est <coughs> tout de même très important. Euh, le chiffre d'affaires augmente, donc ça draine beaucoup de centaines d'euros supplémentaires. On parlait tout à l'heure d'environ euh, 3 euros de profit par, euh, ni, par pas, pour une centaine d'euros de chiffre d'affaires. Donc il va y avoir grosso modo plus d'argent dans ce restaurant, mais cet argent va aussi euh, être utilisé pour les investissements. On ne constate pas d'évolution significative du taux de profit. C'est-à-dire qu'entre un restaurant étoilé ou pas, eh bien le taux de profit, le, 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 la somme d'argent qui reste après avoir payé l'ensemble des charges... Pour 100 euros, c'est approximativement la même chose que pour un restaurant non étoilé. Donc cette somme d'argent qui rentre dans le restaurant est aussi utilisée pour augmenter la masse salariale, parce qu'on a plus de travailleurs dans, dans les cuisines, dans les salles, et puis également pour maintenir le cadre, l'améliorer, voire déménager le restaurant dans un, un arrondissement mmh. ou
0: dans mmh. un espace qui sera plus luxueux. Et peut-être, dernière question euh, rapidement, Olivier Gergot. Est-ce que euh, les, l les, les évolutions de la société, je pense notamment au, au changement climatique, mais aussi aux évolutions des modes de consommation comme le véganisme, est-ce que ça a un impact aussi dans l'offre que proposent les, 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 res les grands restaurateurs
1: Alors, si on revient sur Michelin, qui est le sujet du jour, le guide Michelin a lancé récemment les Étoiles Vertes, hein, qui récompensent les initiatives euh, comme celle de de Coutenceau à La Rochelle, qui d'ailleurs lui aussi perd sa troisième étoile aujourd'hui. Donc les étoiles vertes sont destinées à récompenser les restaurants pour leurs efforts vis-à-vis -vis de l'environnement. Il y a très peu à date d'étoiles vertes. Alors, est-ce que ça signifie que les restaurants sont insensibles aux questions environnementales Je ne le pense pas, mais je pense effectivement qu'il serait important aussi que le respect de l'environnement soit un critère d'attribution des étoiles ou de toute récompense d'un niveau élevé en gastronomie.
0: Merci beaucoup Olivier Gergaud d'être passé ce matin par la matinale RCF. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à Cage Bordeaux Business School, économiste du restaurant. Merci également à RCF Reims pour les moyens techniques.